0: כמו שרש"י כותב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, נשאל את השאלה למה התפילות הזאת, אחרי שנאמר אה, יצחק בן אברהם, נוסיף לאחר מכן הפסוק, מלבד זה שזה יצחק בן אברהם, אז גם אברהם הוליד את יצחק. ורש"י מפרש למה זה, כדי לתת מענה לליצני הדור. שאמרו ששרה התעברה מאבימלך וכך מולד יצחק אז הקדוש יצר את פלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם וכך מסתתמו הטענה הזאת של ליצני הדור זה הפשט שאנחנו מכירים אבל הרי מתייחס למשהו יותר מזה שכתוב אברהם הוליד את יצחק יש פה גם פן רוחני יותר, עמוק יותר, שיש פה משהו שאברהם הוריש ליצחק. זאת אומרת שיצחק, למרות שאברהם הוא חסד ויצחק הוא גבורה, אבל זה שאברהם הוליד את יצחק, הוא גם נתן ליצחק חלק מהחסד. זאת אומרת שרואים מכאן שאברהם הוליד את יצחק, התוספת הזאת באה כדי לומר שיש ליצחק משהו נוסף ממה שאברהם הוליד אותו. וגם בהמשך מסביר הרבה בעצם איפה כאן הקשר הרוחני בין אברהם לבין יצחק, כאשר אברהם הוא חסד ויצחק הוא גבורה, ואיפה יש את החיבור ביניהם, ולמה יש צורך בין אחד לשני, ומה כאן בעצם אברהם הוליד אצל יצחק, ולכן יש את ההסבר, לכן הפסוק נוקט ב... יצחק, אברהם הוליד את יצחק, ויש לזה, הדגש הוא על המילה הוליד, מכיוון שאברהם בהולדה של יצחק הוסיף לו משהו מבחינתו, שזה יהיה ככה העניין של, שיהיה גם ביצחק. לכן יש את שני הפסוקים האלה. ניגש לשיחה. א', ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. וביירו חז"ל, שכפל לשון הכתוב בא ללמדנו שנוסף על שהיה יצחק בן אברהם היה מודגש אשר אברהם הוליד את יצחק כי היה דומה לאברהם בקלסתר פניו לפי שהיו ניצני הדור אומרים מאבי מלך נתעברה שרה אז הקדוש ברוך <אבור> הוא צר קלסתר <אב> עניו של יצחק דומה לאברהם. מצד, יש שיחות אחרות, למה היה צריך להתייחס ללצני הדור בכלל, למה צריך לתת מענה להם, אבל כאן השיחה לא מתמקדת בנושא הזה, אלא בכפילות שיש בפסוק. וכבר ריגשו במפרשים, עניין זה, ביטול דברי ליצני הדור, דברי הליצנים היו שמאבימלך נתעברה שרה, היה מתאים להשמיענו בסמיכות לסיפור, לדעת יצחק, זה פרשת uh, חיי שרה. ולמה חיכה הכתוב עד עתה פרשת תולדות לבטל אמרה זו? הרי לכאורה מתי אומרים על דבר כזה של מי הוא שייך? הדור היו צריכים לבוא ברגע שנולד יצחק ולהגיד, או, oh, נולד לאברהם בן, אבל תדעו לכם שהוא מאבימלך, ששרה את אברהם והמלך, אבל כשהוא נולד לא נאמר. הדברים האלה. מתי נאמרו הדברים? שזה הגיע עכשיו פה לפרשת תולדות, שזה כבר אחרי הרבה שנים, והוא בכל אופן, כשרק מנסים לדומר על תולדות יצחק, מזכירים את זה שליצני הדור אמרו את הדבר הזה. אז השאלה היא, למה חיכו עד לפרשת תולדות של להגיד את דברי ליצני ומשמע, דאם היו שסיבת יצירת קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, הייתה כדי לבטל דברי ליצני הדוב. <coughs> זה נוגע גם לעניין עיקרי ולעניין הקיים גם לאחרי ביטול דבריהם, <coughs> נוגע לעצם עניינו ועבודתו של יצחק. זאת אומרת, עצם זה שבאו, ביטלו את דברי ליצני הדוב, אבל יש בכך עוד עומק שזה נוגע, זה שכתוב, אברהם הוליד את יצחק, וזה היה קלסתר פניו. דומה לו כדי לתת מענה לליצני הדור, כל זה שייך לא רק לביטול דבריהם של ליצני הדור, אלא זה גם נוגע לעצם עניינו ועבודתו של יצחק. זאת אומרת, רואים מכאן שהתשובה הזאת של אה, אברהם הוליד את יצחק, מלבד המענה לליצני הדור, יש כאן דבר שקשור לעצם ענייניהם ועבודתו של יצחק. ללא קשר לליצני הדור. התשובה היא גם, <coughs> זה נוגע לעצם עבודתו ועניינו של יצחק. זה שהיה כתוב ככה, אברהם הוליד את יצחק. ולכן בא עניין זה דווקא בתחילת פרשת תולדות. זה עונה, למה בעצם לא אמרו על דברי הולדת יצחק על ליצני הדור לפני כי זה עונה, מה שהרבי אמר מקודם, כרגע, שזה נוגע לעצם עניינו ועבודתו של יצחק. לכן זה דווקא בא בפרשת תולדות. שמדובר על סיפור תולדות יצחק, קורותיו של יצחק. זאת אומרת, שהיות <היו>, שהדבר, אברהם הוליד את יצחק, קשור מלבד זה לבטל את דברי ליצני הדור, יש בזה עוד עניין שזה קשור לעבודתו של יצחק במשך כל ימי חייו. ולכן, חיכו עם העניין הזה עד פרשת תולדות כדי להכניס את הנושא הזה, שזה גם חלק מתולדות של יצחק, זאת אומרת, כל מה שהוא קיבל בעבודה שלו, כל מה שהיה לו למשך ימי חייו, מתחילים להגיד, ואלה תולדות יצחק, כי גם את הנושא הזה של העבודה שלו, אופן העבודה שלו, שנולד מתוך זה שאברהם הודד את יצחק, לכן זה חיכה עד למקום שמדברים על התולדות, על תולדות יצחק. בפרשת, אומר הרב, בפרשת חיי שרה המדובר הוא, למה לא הזכירו את זה בפרשת חיי שרה? כי בפרשת חיי שרה מדובר בהמשך לענייניו של אברהם. מפרשת ויצא מתחיל הסיפור אדבר יעקב, ופרשת תולדות הוא סיפור קורותיו של יצחק. ועד שהכאן מהפירושים ואלה תולדות יצחק, הוא ילדי, ילדי ימיו וקורותיו. הרבה אומרים את זה במאמר המוסגר, ששם למה זה לא נאמר? מכיוון שבפרשת חיי שרה היה מדובר עניין של אברהם, ולאחר עניין של יעקב, וזה לא היה עניין שקשור ליצחק, לכן זה לא הוזכר שם. וזוהי הדגשת הכתוב שבסיפור ענייניו של יצחק, תולדות יצחק, נוגע לדעת, לדעת שאברהם הוליד את יצחק, שיצחק דומה לאברהם. עד כאן היה עניין של הסבר למה בעצם יצחק... תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק היה קשור פה דווקא בפרשה הזאת, כדי להראות שעבודתו של יצחק קשורה לעניין של אברהם הוליד את יצחק, בתוך זה במשפט הזה, במספר מילים האלה, אברהם הוליד את יצחק מדובר על עבודתו של יצחק במשך כל ימי חייו, ולמה לא הזכירו את זה לפני כן אחרות? כי מדובר פה על תולדות יצחק, שמן סיכום על, לגבי יצחק. שמזכירים גם את הנושא הזה של זה קשור בעבודתו של משך כל ימי העניין המהות של, אברהם, של יצחק, תכף נראה מהי המהות של יצחק עד שהוא דומה לאברהם. ובנוגע לענייני, לעניינו ועבודתו של יצחק, מצינו דבר והיפוחו. ידוע שמידתו של יצחק היא מידת היראה. איך כתוב לגבי יצחק? ופחד יצחק, שזה עניין של יראה, עניין של גבורה, שזהו ההבדל, המילה הפרש היא מבלבלת מכיוון שזה תרגום לא נכון, שזהו ההבדל בין עבודתו של אברהם לשל יצחק. עבודת אברהם, מה ההבדל? עבודת אברהם היא במידת האהבה והחסד, כשעליו נאמר אברהם או אהבה זה חסד, בשל יצחק מידת היראה והפחד. אמנם לאידך, כמה עניינים ביצחק מורים על קשר ושייכות למידת האהבה והחסד. טוב, אנחנו מהמילה הזאת, אברהם הוליד את יצחק, למרות שיצחק הוא עניין של פחד, גבורות, בכל אופן, אברהם הוליד את יצחק, שרוצה להדגיש שגם ביצחק נמצא גם העניין של אהבה וחסד שבאים מאברהם. א', אז איפה רואים את הקשר ושייכות למידת האהבה והחסד של יצחק? א' תחילתו מתחיל בזמן הלידה של יצחק. אמרו חז"ל, בפסח נולד יצחק. וידוע אשר שלוש הרגלים הם כנגד שלושת האבות. פסח, שבועות וסוכות. פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, וסוכות כנגד יעקב. אז נמצא שמה? אברהם זה אצלו זה פסח. ומתי נולד יצחק? גם בפסח. אז יוצא שנמצא שלידת יצחק הייתה ברגל שכנגד אברהם, שזה פסח. למרות שהחג של שבועו זה כנגד יצחק, אבל היות שיצחק נולד בפסח, שזה הרגל הקשור לאברהם, זה מראה על הקשר הראשוני ביניהם. אלא הוא בפשטות שאין זה במקרה. אלא מפני שכן הוא הדבר מצד תוכן עניינה של לידת יצחק. שוב, אברהם הוליד את יצחק, לא מתייחס רק לנושא הפיזי, אלא גם לנושא הרוחני. ומכיוון שמציאותו של יצחק דומה לאברהם, אהבה וחסד, לכן גם לידתו כפשוטה הייתה ברגל של אברהם. זאת אומרת, מכיוון שגם אצל יצחק שהוא דומה לאברהם, ומה זה דומה לאברהם? שאברהם המידה שלו זה וחסד, גם יצחק דומה לאברהם בזה שהוא נולד בחודש ששייך לאברהם. יצחק נולד בחודש ששייך לאברהם. זה אופן אחד. מה הנושא הנוסף שקשור בניחק לאברהם ש... בשמו? ב... יצחק הוא מלשון צחוק. ה' צחוק עשה לאלוקים. מה עושה צחוק? מאיפה הוא נובע? צחוק הוא תוצאה של שמחה. זה נגזר מתוך שמחה, זה עניין של שמחה. ומה זה שמחה? היא תנועה שהיא ההפך ממידת היראה והפחד של יצחק. ואף על פי כן נקרא יצחק בשם המורה על שמחה. זאת אומרת שצחוק זה עניין של שמחה, תנועה הופכית. אז גם השם שלו קשור, תכף נראה זה עניין של שמחה? שזה עניין של אהבה ונתינה, של חסד, שזה מתוך זה גם עניין של שמחה. כללות עניינו. ויגדל האיש עד כי גדל מאוד זה גם תכלית החסד והגדלות גם האות ג' מראה את הקשר בין יצחק לאברהם ד' והרבה את זרעו על יצחק ד' והרבה את זרעו עד כי גדל מאוד למה זה חסד? עניין של נתינה, איך הוא עניין שהקדוש נתן לו ריבוי זה עניין של ריבוי, של נתינה. להג', זה משהו של צמצום. ההפך, אם היה עני, זה עניין שמתאים לו, כי זה עניין של צמצום וגבורה. אבל זה שנתן לו מלא, זה מראה שבעצם יש לו את הצד של קבלה, שהוא בעצם הגדלות, התפתחות, התפשטות. להג'. לא, זה עניין של התפשטות, התפתחות. להג'. ד'. והרבה את זרעו על ידי אשר וייתן לו את יצחק. זה גם הולך על עניין של... זה גם הולך על העפור של אברהם, שגם מראה על הקשר ליצחק, והרבה את זרעו, אצל אברהם אבינו נאמר את זה, איך הוא ירבה את זרעו וייתן לו את יצחק. זה רואה מכאן שוב, אברהם הולד את יצחק, שזה לא... לא בדיוק, זה לא רק העניין, שוב, זה לא רק עניין הפיזי, יש פה עניין של החיבור של אחד לשני. ועוד, נראה באמת. עוד ג', לכאורה היה אפשר לבאר זה על פי הידוע, בזה שהעבודות של אברהם ויצחק היו בשני קווים שונים וגם הופכים, הכוונה בזה ש... אני אקדים משהו כאן כדי להבין את האות הזאת. לכל אחד מאיתנו הרי יש עשר כוחות נפש. גם ליצחק יש עשר כוחות נפש וגם אברהם. אז מה רואים? שיש מידת הרחמים, חסד, גבורה, תפארת. מה רואים אצל אברהם? אז מה, אצל אברהם יש רק חסד? מה עם עוד תשע כוחות הנפש שלו? ואצל יצחק יש רק גבורה? אז מה, אין עוד כוחות נפש? אלא כאן מדובר על זה. אצל כל אחד מאיתנו, איזה כוח, או איזה ספירה של הכוח <ע> הוא יותר דומיננטי. זאת אומרת, הוא יותר פועל, הוא יותר מרכזי אצל האדם. אחד יכול להיות שהוא, יש לו את כל המידות, אצל כוחות הנפש. אבל מה? מידת החסד אצלו היא יותר פועלת מאשר הפועלת. זה נקרא שהוא דומיננטי בכוח הזה יותר <ע> מאשר <ע> כוחות... <ע> 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 המידה גוברת על הכוח. זאת אומרת, המידה שהיא אצלו, הוא לא צריך לגבור. הוא נולד עם האופן הזה שמידת החסד אצלו. היא המידה הדומיננטית יותר, הפועלת יותר, הבולטת יותר, ולפי זה אפשר להגדיר אותה, אבל לא אי אפשר להגיד שאין לו עוד תשע פחות נפש כמובן. אז אצל אברהם מידת החסד הייתה הדומיננטית, ואצל יצחק המידה הייתה של גבורה. זאת אומרת, היו לכולם את אותו דבר, אבל היה להם עניין של יותר פעיל, מה יותר בולט מבחינת המידות. ג', לכאורה היה אפשר לבאר זה על פי הידוע, זה זה שהעבודה של אברהם ושל יצחק היו בשני קווים שונים וגם הופכים. הכוונה בזה שעיקר עבודתו של אברהם הייתה במידת החסד, אבל לא שהייתה מוגבלת רק בה, אלא הייתה כלולה גם במידת הגבורה והיראה. כפורש אצל אברהם, אתה ידעתי, הנה רואים כאן אצל אברהם, למרות שהוא היה חסד, רואים שהיה לו גם גבורה, כי הקדוש ברוך הוא אמר עליו בעקדת יצחק, אתה ידעתי כי ירא אלוקים כן הוא שעבודתו הייתה כלולה גם במידת החסד, אלא שעבודתו העיקרית הייתה במידת ההיראה. ועל פי זה יש לפרש. זה שאמר הכתוב, אברהם הוליד את יצחק, שהקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. הכוונה בזה לא רק לתואר פניו הגשמי, שכל ה... ליצני הדור ראו את זה, שאמרו, אה, ah, בטח, הוא דומה לו לא טיפות מים. אלא מה? אלא גם לקלסתר פניו הרוחני. כלומר מידתו ועבודתו של יצחק. הוא בא ללמדנו כי בעבודתו של יצחק ישנה עבודת אהבה ששייכת לאברהם גם. אמנם לכאורה אין זה ביאור מספיק, כי מאחר ששמו של יצחק בפי כל ותמיד הוא על שם השמחה דווקא, על כן צריך לומר שזהו עיקר עניינו של יצחק. אם אתה רוצה להגיד ליצחק... כן, אבל לכאורה זה נראה שהיצחק היה אמור להיות פחד יצחק שזה גבורה. אבל מצד שני, מה אנחנו רואים? שהוא מבטא דווקא את העניין של השמחה, עניין שדומה לאהבה, עניין שדומה לחסד. אז לכאורה, אצל אברהם זה עניין של חסד, מצד שני רואים שגם יצחק זה עניין של חסד. זאת ועוד, מוסיף הרב לשאול, ידוע חילוק, איך? להעיר ממאמר חז"ל, נכתיב אלה תולדות יצחק, בן אברהם אברהם. ולת, <תולדות> <בין> אברהם, אברהם. אוקיי, זאת ועוד ידוע חילוק בין גילה ושמחה. גילה המורה על רגש של שמחה שאינו באופן גלוי כל כך. שלכן יכולה להיות הגילה ביחד עם היראה ורעדה, כמו שכתוב, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. זאת אומרת, יש, מה ההבדל בין גילה לבין שמחה? זה כמו עניין של מה ההבדל בין יראה לבין פחד. אז יראה, מסביר, אל תראה בפרק ב' בטניה, פרק ג', שיראה זה עדיין שאדם, יש לו את היראה שזה במוח, שזה עניין של יראה שכלית. והפחד זה עניין שכבר ברגש, בלב. על דרך זה גם גילה ושמחה. גילה תחושת רננה, תחושת שמחה, אבל פנימית עדיין. אבל מכיוון שהיא פניני, פנימית, היא יכולה גם לבוא ביחד עם יראה. זאת אומרת, הפסוק אומר, עבדו את השם בשמחה, בר... עבדו את השם ביראה, וגילו ברעדה. זאת אומרת שהדבר הפנימי של גילה, יכול להיות, עדיין נשאר בפנים. אז מה, ומה, אז מה שמחה עושה? שמחה, מה שאין כאן שמחה, היא שמחה גלויה. ולפי זה, מה שנקרא בשם יצחק, על שם הרגש הגלוי של צחוק, מורה לא רק על הגילה הכלולה במידת העירה וגיל וברעדה, כי אם על השמחה הגלויה דווקא. ומזה מובן, נסיים את רגע את האות, שזה שיצחק דומה לאברהם, אינו רק מצד התכללות המידות זו בזו, שגם בעבודת יצחק כלולה מידת האברה, אלא שהשמחה היא עניין מיוחד ועיקרי ביצחק. עד עכשיו רצינו להראות שיצחק זה מידת הגבורה, ואברהם זה עניין של חסד. אבל בכל אופן, אצל כל אחד יש את המידה שלו. אצל יצחק המידה, המידה הדומיננטית זה יראה, פחד. ואצל אברהם זה עניין של חסד. אומר פה הרב, רגע, 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 רגע. זה לא מחייב לפי מה שנראה, למה? יצחק גם דומה, לא רק שהוא דומה לאברהם, הוא בדיוק כמעט כמו, בדיוק כמעט כמו אברהם. למה משייכים אותו ליראה ופחד? הרי השם שלו זה צחוק. וצחוק זה ביטוי חיצוני של שמחה. יראה זה עניין פנימי, גילה, סליחה, זה עניין פנימי. אז מה רואים דווקא? שאצל יצחק, השמחה באה לידי ביטוי כלפי חוץ, ורואים אותו כלפי חוץ, אז עניין של שמחה זה עניין של אהבה, ביטוי של אהבה שיש לה פנימית. אז אם כן, אז אם יצחק יש לו את המידה הזאת של שמחה, שמתבטאת בגלל השם שלו שצחוק עשה לי אלוקים, אז למה שמנו אותו, שמו על ה-level של יראה וגבורה ופחד? הרי הוא יותר כמו שמחה, הוא יותר שייך לצד השמחה. כאן עד כאן בעניין של קושייה, ויש לומר ביאור העניין. <חל> מהחילוקים שבין אהבה, שזה מידתו של אברהם, ליראה, מידתו של יצחק, מה זה עניין של אהבה? אהבה זה קירוב האוהב אל הנאהב. ללא אהבה שלי למישהו, אין סיבה שאני אתקרב וארצה להתקלל איתו. אין סיבה שהדבר שה הזה, הרי האהבה שנוצרת אצלי, אצל כל אחד מאיתנו, למישהו נובע מכך שיש לשני מעלות, דברים טובים. בכל אופן זה מוסבר גם בעניין הזה שזה לא אהבה אמיתית, היא לא הסופית, כי בעצם אני אוהב את המעלות שלו, זו לא אהבת ישראל אמיתית. כי אני מתחבר שכלית לאהבה של המידות שלו, לא ליהודי שבו. אבל זה דבר אחר. אבל כאן מתייחסים לעניין של אהבה, אני אוהב את הזולת, מכיוון שהוא טוב, רחמן, איש חסד, חבר טוב. אבל, אני... אבל כדי שתתפתח שיה... אצל האדם אהבה לשני, צריכה להיות אצל השני סוג של דברים שמושכים אותי אליו. מושכני אחריך נרוצה, שזה עניין של אהבה. בעצם ככה זה בעצם צריכה להיות, עניין של אהבה זה קירוב של האוהב אל הנאהב. מה הבעיה עם האהבה? אהבה אין בה התבטלות לשני. אני אוהב אותו, אבל כי היא מציאות שנייה ממני. אני לא בטל אליו. אני אוהב אותו, אבל אני לא מתבטל בזה שאני מבטל את המציאות שלי כלפיו. ההפך אפילו אפשר לומר. שהאהוב מגדיל את המציאות שלי, מכיוון שמה? אני אוהב לאהוב אותו. טוב, סליחה דני, אבל כדי להתייחס אליו אני לצאת מעצמי, זה גם סוג של ביטוי. זה עניין יותר שאני מחפש את הרגשה של אהבה, אוקיי? זה אהבה אינטרסנטית. זה אהבה עם אגו, זה מכיוון שמה? טוב לי לאהוב אותו. אוקיי? אז אני נהנה מסוג האהבה הזאתי. אבל לכן זה לא אהבה שהיא בעצם לא נקראת אהבה אמיתית, ולכן בעצם אני לא מתבטל אליו, ולי טוב מזה שאני אוהב אותו. אז אין כאן עניין של התבטלות. אדרבה, זה מה שאומרים, באהבה מורגשת מציאות האוהב שהוא <אח> נעשה קרוב. המציאות ש, של האוהב, שבעצם אני, שאוהב את מישהו, נעשה יותר קרוב אל השני, מה שאין כן יראה. זה לגבי אהבה, וזה שמחה. אבל מה העניין של יראה? יראה, אדם מתבטל כלפי מישהו, מאבד את תוקפו ומציאותו כלפי זה שירא ממנה. אדם שיש לו יראת הרוממות, יראת הכבוד, יראת העונש, כל עניין של יראה שמישהו אחר יכול לעשות לי בגלל שהוא מסוגל לעשות דבר, אז אני ירא ממנו, אני מתבטל אליו. זה יכול להיות רק, לא רגע, זה, יש את היראה הנמוכה שזו יראת העונש. אבל יש את עירת הרוממות מול הקדוש ברוך הוא, שמצד גדולתו של אדם מסוים, צדיק, אדמו"ר, רב"א, כל מה שעומד מול, מבחינת הרוממות שלו, אז על אחד כזה האדם מתבטל. דוגמה לדבר, הרב"א נותן דוגמה בין, בין ועבד. היחס בין בן לאביו, יסודו בעיקר ברגש האהבה שביניהם. והרי אהבת הבן אל אביו אינה מבטלת מציאותו של הבן כי אם כפי שהוא במציאותו יש לו קירוב ואהבה אל אביו מה שאין כן, היחס של העבד לאדונו קשור בעיקר למידת היראה, יראת העבד מאדונו שעניינה או פעולתה הוא הביטול שמקבל עליו את עול אדונו וכפוף הוא בטל אליו זה אחד ההבדלים בין בן לבין עבד זה שהאבן אוהב האבא שלו אז הבן אוהב אותו, לא משנה כרגע אינטרס, אפילו אהבה טבעית, אבל בכל אופן הבן נשאר בן, יש אותי אבל אני אוהב את האבא. מה שאין כן עבד, כל המהות שהוא נקרא עבד, זה מכיוון שהוא מתבטא לגמרי. אם אין לו את הביטול הזה, כל מה שקנה עבד, מה שקנה, מה שקנה עבד קנה רבות, זה מכיוון שהיה לו לא מציאות בכלל. אז אם אין לו מציאות, למה אין לו מציאות? כי כל כולו, המציאות שלו, היא לא קיימת כי כל מה שיש בו זה בעצם האדון שלו. לכן הוא יכול לחשוב מה האדון שלו מראש חושב, מה הוא ירצה, אין לו שום מציאות משל עצמו. אגב, אחד כזה, עבר <אז> <אז> כזה שיצא אחר כך לחירות, הוא צריך לעבור סוג של תיקון, סוג של שיקום פנימי, כדי לחזור למציאות של עצמו, שהוא יבנה מציאות משל עצמו, שהוא לא ימשיך לחיות, מציאות של מישהו אחר שהוא לא קיים. לכן זה עניין של הבדל בין בן לבין האב. העניין של עבד זה עניין של ביטול מצד היראה. אז ידוע שבני ישראל הם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, אם כעבדים. בנים אתם להשם אלוקיכם, עבדה היא הבן. כי עתה אבינו מתעוררת ומגלה אהבה לקדוש ברוך הוא, להשם. וההתבננות בזה שהקדוש ברוך הוא מלכנו מעוררת ומגלה היראה והביטול. כלפי הקדוש ברוך הוא אנחנו מציגים שני דברים במחיר אחד, יש לנו גם את האהבה, מצד שאנחנו בנים לה' לשם... ולה' ומצד שני, יש לנו גם עבדה ההם, לנו גם את העניין של אהבה לקדוש ברוך הוא, אבל יחד עם אדירת הרוממות, אנחנו גם בטלים ומתבטלים כלפיו כאבד כלפי האדון שלו. אז מה החילוק בין שתי המידות? אז החילוק הוא בין שתי המידות הללו, אהבה ה' לירתו, ופעולות שלהם בנפש האדם. אהבה מעוררת התקרבות האדם לקדוש ברוך הוא. היראה פועלת באדם, הרגש הביטול והשפלות לפניו יתברך. זאת אומרת, אהבה שאוהבים מישהו, כמובן שרוצים להתקרב אליו, רוצים בטובתו, אהבה היא בעצם עד כדי כך שאדם מחבק את השני, רוצה להרגיש אותו, מכיוון שהוא מה? מכיוון שהוא אוהב, זו התנועה של אהבה שהיא רוצה להתבטא בחיצוניות על ידי מה שהוא והעניין של יראה נובע מכך שזה יכול להיות מצד הרגש הביטול, מצד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה ביטול ושפלות לפניו. המילה שפלות מטעה הרבה. אין מדובר על אדם חלילה שיעשה מעצמו אסקופה נדרסת. אין הכוונה שבן אדם ישפיל את עצמו, בפני עצמו, כמה אני אפס, כמה אני דפוק. כמה אני לא ראוי, כמה אני צריך עוד תיקון, כמה אני צריך עוד ניסיונות, כמה אני וכמה אני. זה דבר מסוכן שמביא את האדם לעצמו. לא לזה שפלות הכוונה. השפלות, הכוונה היא שהאדם מתבטל מצד גדולת הזולת. פה במקרה הזה, גדולת הבורא. כשבן אדם מגיע להתבוננות ומתבונן בגדולת הבורא, עצם גדולתו של הבורא בעיניו הופכת אותו להיות נמוך קומה רוחנית זה עניין של מה? שפלות פנימית והתבטלות מול דבר עצום שבן אדם מצליח לחוש ולהרגיש את גדולתו מצד זה הוא מתבטל אבל לא חלילה מצד זה, יש להפך, הוא יכול להגיע, אני גם זכיתי לעבוד את הקדוש ברוך הוא אני האדם הנמוך הזה כדי שאדם יגיע למצב של התבוננות כזאת נכונה, לראות את השפלות הוא צריך להסתכל יותר ולהתבונן וללמוד גדולת הבורא שלא יתעסק עם שפלותו, כי זה יכול לעבור באופן אוטומטי. ברגע שאני מכיר מישהו כזה גדול, הופ! אני לא צריך לעבוד על התבוננות של עבודת הנפש שלי להתבטל בפניו. זה בא מצד שאני מכיר את גדולתו, לומד אותה, ומאלץ זה פועל אצלי לא התנועות. ההתחלה היא לא צריכה להיות משפלות האדם. לכן <אח> אנחנו נסתכל בגדולת הבורא, ואז שפלות האדם. השפלות בא כנגזרת בגדולתו, בהתבוננות של האדם בגדולת הבורא, מוליד אצל האדם עניין של שפלות. מראית בעצם יראת הרוממות. אות ה', והנה במידת הביטול והשפלות מצינו שלא זו בלבד שצריכה להיות הזהירות שהאדם לא יעשה על ידי זה הסקופה הנדרסת חס ושלום, אלא עוד זאת שהביטול משמש גם כן הכנה והכשרה להתקרבות לקדוש ברוך הוא. איך הדבר הזה נעשה? כלומר, אין מטרת היראה והביטול שהאדם יבוא לידי מסקנה שהוא אינו כלום ותו לא, אלא אדרבא. שמכיוון שהוא בטל ביכולתו להתקרב לקדוש ברוך הוא זאת אומרת מה? הביטול הזה מה גורם לאדם? מחיקת המחסור שמונע ממנו להתקרב לקדוש ברוך הוא יש מאמרים על זה שאיך העניין של הביטול שזה הענווה זה, זה לא רק העניין שיוצר אה, שמחה הענווה יוצרת שמחה אמיתית אלא מה? הענבה היא הכלי לשמחה. זאת אומרת, כאן הביטול זה מכיוון שהמציאות של האדם נעלמת. איזה מציאות? הרצונות שלו, הדברים שיש לו, כיצד הרצון, הכבוד שלו. כל הדברים האלה שמונעים ממנו להתקרב לבורא, ברגע שבן אדם עובד על הביטול שלהם, אז אין מונע ממנו להתקרב, אין דבר שמונע ממנו להתקרב למה שהוא אוהב. אתה לא יכול לאהוב משהו, ועד שאני אסע לשם, וזה כדאי, דבר טוב. לשם, לשם, בזבזמה, זה, כל המיניות האלה גורמות לו לא להתקרב לדבר שהוא אוהב. אבל נניח שבן אדם כל הטענות האלה לא קיימות, הוא מרגיש את הדבר עצמו, הוא מרגיש את האהבה של הדבר, ואין משהו שמונע ממנו להרגיש את הדבר שהוא אוהב, מה זה גורם לו? טיסה כמו קפיץ, זה הדבר שהוא אוהב, להתחבר אליו. על דרך זה זה מה שהרבר אומר, שמה העניין? הביטול של האדם, זה אפשר לדבר על זה ימים. הרי אחד היסודות של החסינות זה הביטול. התבטלות, מה זה ביטול בכלל? מה מבטלים? ואיך מבטלים? ואיך יודע שאני בוטל, מבוטל? יש עאלה, ענב יודע שהוא ענב? אם ענב יודע שהוא ענב, הוא בעל הגאווה שלו הכי גדולה. הוא <laughs> מרגיש שהוא <laughs> ענב. פעם היה איזה <laughs> סיפור <laughs> כזה של... באיזה עיירה ליטאית, היה שם אחד שבעל תורה, באמת תלמיד חכם, אבל הוא רוצה שכל מיני שהוא גם ענב. <ספק> אז מה הוא עשה? כל יום, משה, יום שישי או במשך השבוע, הוא היה הולך למקווה של העיירה, והיו שם כאלה שבאים לטבול ולהתקלח, והוא היה בא ומסתובב אצל כל אחד ואומר לו, אתה <ספק> רוצה <"טורצי> סבון? אז הוא אמר, לא, 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 קודם, אני לא כאילו יכול להשתמש בתלמיד חכם. איזה גדולה, הוא בא ויורד ככה, אתה רוצה מגבת? לא יודע, ככה הוא עובר כל הזמן, אף אחד לא רוצה להשתמש בו, איזה ענב, איזה ענב, כל העיירה, ידע שהוא ענב של העיירה, והוא ממש איזה... פעם נכנסתי שם איזה חסיד, לא יודע אם חב"דניק, לא חב"דניק, הוא בא וחסיד, כזה פיקח, והוא, לא היית יהודי, אז הוא עושה? אז התלמיד החכם הזה בא אליו, אמר, הוא גם הבין את הרעיון מה הולך אצל הוא אמר לו, אתה רוצה סבון? הוא אמר לו, כן, תביא הוא אמר אחר כך הוא אמר, אתה רוצה הוא אמר לו, אז זה כמובן האגו הכי, הכי גדול. ענב לא יכול להגיד על עצמו שהוא ענב, כי רק הביטול הפנימי זה דבר שלא מרגישים את עצמך, אז הוא מכונה, לא שהוא מכנה, הוא מכונה ענב. לא שמישהו מכנה אותו ענב. זה יכולים לראות עליו אחרים, אומרים, תשמע, אתה ענב. כן, נכון, אני ענב. לא, אין זה מצב כזה. ברגע שמישהו אומר לשני, אתה ענב, הוא לא יודע על מה אתה מדבר. אם אתה אומר לי, אני ענב, אני לא יודע, אין לי תחושת הגאווה שלי. אז אני לא יודע על מה אתה מדבר, שענב לא ענב, אם הייתי עוד מבין שאני ענב, אז אני בכלל לא ענב. אז הם כן רואים מכך שהביטול, שה, שזה הענבה של אי-מציאות האדם, אי-אחיזת האגו של עצמו, זה גורם להתקרבות לקדוש ברוך הוא, מכיוון שאין מונע. האגו הוא אחד הדברים המונעים ביותר מאדם, למה? כי האגו זה הרגשת המציאות שלי. האגו זה נותן לי להרגיש את מי שאני, את הרצונות שלי. את החביבים שלי, איפה אני רוצה להיות, איפה אני זה, מעליבים, לא מעליבים, כבוד, לא כבוד, כל זה המציאות שמונעת מהאגו שלי להתבטא. ואדרבה. דני, כן. יש כאן דבר בסוף... בכל. סוטו, כן. בסוף הגמרא שמה, שאל תגיד שבטל ש... אל... 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 זה בזה, כי יש לך אל תאמר, תאמר בטלי בת... הנבן. בת... בת... דהי כענא, כשבטח נשמת רבי בתנא הדבה, ואהיה אומרת... מה שאומר שם, אל תגיד בתנא הדבה, דהי כענא. כן. אבי שואל בדיוק את השאלה הזאת, איך אפשר להגיד, את זה. אה, יש, יש, יש שיחה מדהימה. אבל יש על זה, זו שאתה שומע? שאומר ענא. יש שיחה של זה, של הרב שאומר, כגון אנה, באיזה נושא זה היה? לא, 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 יש איזה גמרא, כגון אנה, אה? זה במקום אחר? כן, במקום אומר שהיה מישהו בשם אנה. אז יש איזו גמרא מאוד מאוד, והרבב מביא את זה, ש... איזה נושא מאוד מאוד... אה... פרק לי מהראש, אני זוכר יותר. והרבב מביא את זה כגון... כשמישהו אמרו על כגון אנה, אז באמת, הוא לא התכוון על עצמו, אתה שומע איזשהו לא מתכוון על עצמו, אלא הוא אמר כגון אנה, כי היה מישהו אה. לא על עצמו, לא על אני. אה? אלא אומר, אנא, זה, הוא אומר הוא מצביע שיש שם. מישהו בשם אנה. יש שם גם כן איזה דרך כזה, שהוא כזו דרגה בענווה שהוא לא מרגיש ישות בכלל כלום. שהוא מכיר את המעלות שלו, משהו נפרד, זה כמו אדם מישהו אומר אני צופה שזה לא ענווה. אדם צריך להכיר את עצמו. יש אחד שהוא בכזו דרגה של ענווה, שהוא יכול גם כן שהוא ענו, ולהגיד יש ענב כיש עודים, בלי שזה ינפח אותו. אז מה שאמרנו קודם, בן אדם מרגיש שהוא ענו... אז הוא מרגיש משהו אצלו, אז המשהו הזה זה האגו שלו. ואדרבא, מידת ההתקרבות לקדוש ברוך הוא על ידי הקדמת הביטול היא ביתר שאת מההתקרבות שמצד אהבה לבדה. מקודם אמרנו שאהבה, הביטוי שלה זה עניין מכיוון שאני אוהב את מישהו, אז האהבה הזאת היא גורמת להתקרבות. והיראה זה משהו אחר שזה ביטול. עכשיו הרב אביב אומר שהביטול, ההתקרבות לשני על ידי הביטול היא יותר גדולה מהאהבה של האדם לשני. כי מאחר שמידת האהבה קשורה. אם הרגש מציאות עצמו שהוא מתקרב להשם בכל אופן אפילו שהוא מתקרב יש כאן את המציאות שלו והרי האדם הוא נברא בעל גבול לכן גם מידת התקרבותו לקדוש ברוך הוא היא בהגבלה אבל דווקא כשאדם מבטל את עצמו על ידי שמעורר בנפשו מידת העירה הרי הוא מכשיר את עצמו להיות כלי להתגלות אלוקות שלמעלה ממידה והגבלה בראשון הכתוב מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח שרוממות השם וקדושתו שוכנת דווקא אצל דקה ושפל רוח. כי מכיוון שזה שיש לו שמחה, אז מכיוון שאמרנו מקודם גם, בן שאוהב את אביו, אפילו שהוא אוהב אותו, אבל בכל אופן הבן נשאר כמציאות. למרות האהבה הגדולה, מה שראינו כן בביטול, אז האדם מתרוקן לגמרי מהמציאות שלו, שהיא מביאה אותו להתקרבות, ונעשה דבר כמו עבד שנעשה, מה שקנה עבד קנה רבו, שאין לו <אז> שום. משהו מציאות משל עצמו, אז לכן רואים מכך שהמידת היראה והביטול, ההתקרבות שלה היא יותר מאשר מידת האהבה של ההוא ולהורם. כמו שמצאינו בדוגמה הנ"ל, סעיף ד', לעבד ואדום, חז"ל עבד מלך, מלך, כלומר, דווקא משום שהוא עבד, הרי הוא כלי שבו ועל ידו מנגלה תוקפו של המלך, היות שכל מציאותו עבד המלך, שאין לו שום מציאות ותוקף לעצמו כלל, הרי שכל תוקפו אינו אלא תוקפו של המלך המתגלה על ידו. מה שאומרים, שאמרו חז"ל, עבד מלך מלך, איך יכול להיות עבד מלך? אלא מכיוון שהוא עבד של המלך, וכל כולו מחזיק רק מציאות של מלך בתוכו, מכיוון שזה ככה, אז יכולים להגיד לו, תשמע, הוא מלך. הולכים לעבד, אומרים לו, מה המלך חושב על דבר כזה כזה, הוא יגיד, צ'יק צ'אק. מה הלך אם אוהב בשעות האלה, הוא יגיד, אפילו החלק המחשבתי שבו, הוא יכול לדעת מה המלך חושב, מכיוון שכל המציאות שלו זה מציאות חושבת של מלך. לכן הוא נקרא עבד מלך? מלך. עוד דבר, וזהו גם אחד הביאורים בבקשה, ונפשי כעבר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. יש פה איזושהי קושייה מסוימת שהרבא אומר, לכאורה, זה שני עניינים, הם הופכים זה מזה. מה כתוב? ונפשי כעבר לכל תהיה. זה עניין של ביטול גמור, ביטול גמור כעבר, שהכל דשים אבל מצד שני כתוב, פתח ליבי, מה אמרנו מה זה ליבי? זה רגש, פתח ליבי בתורתך, וואדרה בעניין של מציאות, לב המרגיש ומבין, ועוד יותר, פתיחת הלב שהיא תנועה של התפשטות והתרחבות, הפך הביטול, אז כן, איך ייתכן לומר שהדרך לפתוח ליבו בתורת השם, היא על ידי הקדמת נפשי כעפר וכל תהיה, יש פה תרתי את באותו פסוק, נפשי כעפר וכל תהיה, פתח ליבי בתורתך הרי את העניין של העפר זה ביטול אי קיום ומצד שני לב זה רגש שמרגיש את עצמו אז יש לו רגשה פנימית של עצמו אז איך זה יכול להיות גם עפר של ביטול כעפר ומצד שני רגש של לב כמו שאמרנו מקודם שעניין של רגש זה עניין של הרגשת עצמו אז בפסוק אחד זה נראה בדיוק תרתי דסתרי בהסתמך על מה שהרב אמר כל השיחה אלא אומר הרב שהיא הנותנת בלי הקדמה זו של ונפשי כעפר לכל תהיה כהכשרת, כשהכשרת האדם לקליטת נברא תורה היא רק בגיעת מוחו ושכלו ותו לא, אי אפשר לא להגיע לפתיחת לב אמיתית בתורתך. כי התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא של שלמעלה ואין ארוך משכלו המוגבל של נברא. והאדם בכוח עצמו יכול להשיג רק חלק הכי מצומצם ביותר ממנה. זאת אומרת, החבר'ה כאן אומר שעניין שנפשי כאפר לכל תהיה, זה עניין של הביטול שבגללו יש יכולת לאדם לקלוט את דברי התורה. פתח ליבי בתורתך זה תוצאה של נפשי כעפר לכל תהיה. זה לא עניין של סתירה, זה לא עניין של ביטול ורגש, אלא אופן מקדים לפתח ליבי, פתח לי את הרגש של הלב להבין את דברי תורתך, זה יכול להיות רק על ידי הקדמה של ונפשי כעפר לכל תהיה. אומנם כשאדם מבטל את עצמו ועד שהוא מרגיש את עצמו כמו עפר, ונפשי כאפה על הכל תהיה, הרי דווקא על ידי זה נעשה מוכשר לקבל תורתו של הקדוש ברוך הוא. ואז בהבנה והשגה, ולא רק בהבנה והשגה, יתרה מזה, זה לא רק מגיע באופן השכלי הקר, אלא אנחנו רוצים הרי שזה יהיה פתח ליבי, שהלב יהיה בעניין שרגשי להגיע לרחבה אמיתית של מה? של פתיחת הלב, לקלוט את תורתך, שזה שלך, של השם, כפי שלמעלה משכל והיינו משום שאין בפתיחת הלב על הזו הרגש של מציאות עצמו. מה אמרנו מקודם? שנפשי כאפה לכל תהיה איזה של ביטול. אבל אחר כך יש נפשי, פתח נגלי בתורתך זה עניין של הרגש, שאדם מרגיש את עצמו. זה שזה לא, היינו משום שאין בפתיחת הלב על הזו הרגש של אגו, של מציאות עצמו, שההרגש עצמו, מה, מה, מה גורם, שבן אדם מרגיש, מה זה מרגיש את עצמו? שהוא לומד תורה, הוא מתכוון בלימוד הזה להוספת ידע אישי. על ידי זה תתגדל נפשו, על ידי זה הוא יבין שיש לו יותר מעלה בידע מהזולת, וממלא, הוא ירומם את עצמו מעל הזולת. זאת אומרת, הלימוד שלו נובע כל כולו לצורך עצמו. מה זה התורה? התורה הרי זה תורת השם, התורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כשהוא נתן אותה במעמד הר סיני, עכשיו האדם, במקום ללמוד את הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח את התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לצורך עצמו. לצורך הרגשת הרגש הטוב שלו שהוא לומד, משמע מכך שהוא מנצל את הקדוש ברוך הוא לצורך עצמו. אני משתמש בחוכמת הבורא להרגיש את עצמי יותר טוב. ולכן אדם יכול להגיע למצב, אם אני לא מרגיש כלום מלימוד התורה, אז אני אפסיק ללמוד. למה? כי זה כבר לא מדבר אליי. זה לא עושה לי כלום. כאן אדם נכנס למרכודת, שהוא הכניס אותו לעצמו בגלל שהוא לומד את התורה לא לשם לימוד הבורא. או לא לשם לימוד התורה שמידה, זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ללמוד את חוכמתו. אני לא נמצא פה עכשיו בתוך ההליך הזה של הלימוד. זה הקדוש ברוך הוא כל כולו, שאני מקיף אותו, אותו את הקדוש ברוך הוא, הרי זה התורה חוכמתו. ואם אני לומד את חוכמתו ורצונותיו, אז אם אני לומד את זה, אני אותו, וממלא, אני לא מגיע למצב שתלוי אם אני מרגיש טוב עם הלימוד או לא מרגיש טוב עם... מה העתיד שלי בלימוד, אני אהיה גדול, אני אהיה אני יהיה, לא משנה מכיוון שאני על ידי זה מרגיש את המעלה של עצמי בלימוד הזה ואם אני לא ארגיש את המעלה של עצמי שהיא הרגשה טובה אגב, אתה הרגשה טובה אז אם אני לא מרגיש את זה אז אני, אני תדע מה, הרי אדם עושה כל הדברים שלו חייו, כל הבריאה, כל האנושות שהיא קמה כל בוקר לעשות לא משנה מי זה יהיה למה אתה עושה את מה שאתה וכן, אני קם, אני הולך, אני עובד, אני מתפרנס, אני, כסף, אני לקנות, אוכל, למה, 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 למה? השורה התחתונה כדי להרגיש טוב. הוא רוצה להגיע להרגשה. כל בני אנוש רוצים להגיע להרגשה הזאת של הרגשה הטובה. לא לגבי לנבן יהודי לנבן. אבל. לגבי כולם. <אח> <אח> יש לנו נפש <אח> בהמית שרוצה להרגיש טוב. לכן העניין הוא שהרדיפה אחרי הדברים <אח> היא לצורך זה. אז יוצא לנו שגם לימוד התורה גם קיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאבדים את גדולתו. ומעלת התורה וקדושתה, מכיוון שאנחנו משתמשים בכל זה לצורך הגדלת עצמנו שבה תמונה הרגשה הטובה. הוא אומר לה, אנחנו רוצים אחרי הרגשה שיש בה ברגע שהיא תיעלם, מה? מתוך שלא נשמע, בא נשמע. מתוך שלא, נכון, בלשמר, אבל בלשמר, מה? בלשמר, מ... בלשמר. מה לשמע? מה לשמע פה? אז בן אדם אומר, שמע, כרגע אומרים לו, שמע, אתה לא מרגיש טוב, תלמד ככה, אז בסוף הרגשה תבוא. איזה הרגשה? שאני איננה ללמוד. למה? אני נהנה ללמוד, בגלל ההנאה של הלימוד כאן אני לומד אז אם כמה פעמים אני יושבתי עם בחורי ישיבות ושואלים למה אתה לומד? או, זה מחדד את השכל, זה עושה הרגשה טובה, תורת ישראל היא מאוד חכמה <אז>, אז אם זה ככה, אז תלמד פיזיקה אותו דבר, מה אתה רוצה לחדד את השכל, אז תלמד דברים של מתמטיקה עמוקים הוא אומר לך שזה מחדד הכי הרבה מה? הוא אומר שזה מחדד הכי הרבה אז שהוא לא מכיר את כל החוכמות שישנן בעולם ברמת ההבנה שלו מכיוון שהוא מסתמך על אז יבוא לו, מעביר את זה בליקודי תורה, יבוא חכם יותר גדול ממנו, כי מה אומרים? כי היא חוכמתכם ובינתכם לעין לכל העמים, זה המעלה שלה. אז בסדר, יאמרו מישהו יותר גדול, אם אתה מדבר על שכל, וערך הדברים באותות מופתים שכליים, יותר ממה שאתה לומד. אבל הוא יודע שהתורה היא החוכמה הכי נעלת. שוב, בזה שהוא אומר חוכמה הכי נעלת, הוא צריך להגיד במה החוכמה הזאת היא נעלת מכל דבר אחר. במה? זה שהוא יודע להגיד, שום שנגח את הפרה, ויכול להסביר את זה עם כמה מפרשים וכולי, אז הוא יכול לעשות איזה פלפול אחד עצומי, או שני, יעשה שני פלפולים על מה שהוא עשה. חוכמה עניין שכלי, זה דבר שכמובן אם מרוב ידע. אם בן אדם יש לו ידע להסביר למשל על האטמוספירה, שהוא חי את זה 40-50 שנה, כמובן הידיעות שלו הן רבות כל כך, שזה איזה. הוא אומר כנראה שזה מתוך שלא לשמה, הוא בא לשמה. השאלה היא, מה בן אדם האם כרגע שאני בא ללמוד ואין לי חשק? אז הוא אומר, תשמע, יבוא לך החשק הזה על ידי מעוכל יבוא התיאבון. אז אם כן, מה? הבן אדם יודע שהלשמה זה בסופו של דבר שהוא צריך ללמוד מתוך חשק. למה? כי זה עושה לו טוב. אז זה הלשמה מבחינתו. אומר רבנו, זה הלשמה. ההרגשה שהוא מחפש בלימוד, זה הלשמה. וכאן הטעות היא שאם בן אדם לא מגיע לזה, או שהוא מאבד את הרגש הזה במשך השנים, אז הוא מפסיק. למה? כי בשכל... יש הנאה ותענוג כאשר הוא פותר משהו שהוא מעל השכל. זאת אומרת, היה לו קושייה, עדיין הוא מתמודד שכלית עם הדבר, מתי הוא נהיה מאושר שהוא הצליח לפתור את הסוגיה? עכשיו, הפתרון הזה יכול לבוא גם על זה, זה שיש לו פאנצ'ר והוא יודע איך לפתור אותו. על זה, זה שיש לו איזשהו דבר שהוא צריך לעשות והוא מצליח בו. זה לא משנה. זה לא ההגדרה שבלימוד תורה, אנשים שלומדים באופן הזה, אז להם יש להם כזה, וואי, איזה מתוק זה היה, איזה קשה, והצלחתי לפצח את הדבר. נכון, מה פיצחת? פיצחת, תרגיל שכלי. תרגיל שכלי, וכן למה? מכיוון שהיה לך לפניכם גדר של נעלם, בא השכל וגילה את הנעלם, וכל דבר שהיה, אצל כל בן אדם, מה שנמצא בנעלם ומתגלם, הוא משמח אותי. אז מה זה היה לו לפניכם? היה לו הלם, בא השכל, גילה לו את זה, השכל הזה, בגילוי של זה, נגרם לו שמחה. אז מה הוא אומר, תשמע, איזה שמחה יש בלימוד התורה. <אז> מסכה שכלית? דרך התרגיל, קח תשבץ, תפתור אותו, יהיה לך את אותו שמחה, להבדיל, כן? ככל שזה יותר קשה ותתרגם, ייתנו לך דרגות יותר גבוהות בתשבצים או בכל מיני חידות, אתה יותר ויותר תפתור את זה. רואים את זה על כל, כל אחד שבעצם יש לו משהו קשה שהוא מצליח לפתור אותו, הוא שמח. למה? כי שוב היה לו דבר בהיעלם, השכל בא ופתר את זה, גילוי השכל והפתרון מביא את העניין של שמחה אצל האדם. ולכן הסכנה בלמוד תורה באופן הזה זה דבר שמביא את האדם בסופו של דבר לעניין של לימוד שלא נשמע. לא התכוונתי שתעזוב. רק לדבר עוד זין. על פי כל הנעל יש לומר גם בנוגע ליצחק. היראה של יצחק הייתה הכנה והכשרה לשיחה ופתיחת הלב ועבודת השם, אבל על ידי הקדמת הביטוי. אני חוזר הרי מכאן עכשיו לעניין של היראה של יצחק, שהיא הייתה בעצם ההכנה, כי אמרנו קודם, הרי מה העניין של יצחק? אם הוא שמחה... ועניין של גילוי שמחה אצלו, אז למה הוא לא נקרא כמו אברהם? זה אותו דבר כמו שיש אצל אברהם. אז הוא ראה ואומר כאן, כמו שהעניין של ה"פתח לי בית... ונפשי כאפר לכל תהיה", ובגלל נפשי כאפר לכל תהיה, יש כרות, "פתח לי בבית תורתך", חוזר הרבה גם העניין של היראה של יצחק, היא הכנה והכשרה לשמחה שעליה הוא נקרא. פתיחת הלב ועבודת ה'. שהיא באה לידי מה? הקדמת הביטול שמצד היראה, שזה יותר אמרנו מאהבה. לכן נקרא בשם יצחק מלשון צחוק ושמחה, המורה על התרחבות והתפשטות, עד להתפשטות שאין בה הגבלה, כידוע, ששמחה פורצת כל הגדרים. כי ביראה וביטול של יצחק, מתגלה תגבורת החיות, הרחבות האמיתית הקדושה, פתח ליבי בתורתך. וזהו מה שלומדנו הפסוק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק, שיצחק היה דומה לאברהם, ועד שלידתו הייתה בפסח דווקא ברגל שכן נגד אברהם, מאחר שעניינה של עבודת היא התקרבות לקדוש ברוך הוא, אלא מכיוון שהיא התקרבות בלתי מוגבלת שלמעלה, מציאות הנבראים הרי באה על ידי היראה והביטול דווקא, שזה יותר מהשמחה. בעניין זה שעבודתו הרוחנית של יצחק היא שמחה ופתיחת הלב, המורה על תנועה של הרחבה באה לידי ביטוי גם בחייו, דנשמה בגוף, ולא רק נשמה בגוף עד הגשמיות הגוף, שמצינו ביצחק במיוחד את הרחבה, גם בגשמיות כפשוטה, ובזה מדובר ברוב הפרשה. תחילת הסיפור, אודות יצחק על עצמו, כן הרבי מסביר, מתחיל להרחיב איפה היה העניין שמדובר על יצחק, לא רק בעניין רוחני, אלא גם בנשמה בגוף, אלא השמיעות עצמה של הגוף. מתחיל ככה להסביר, תחילת הסיפור אודות יצחק עצמו, היא הציווי, השם אליו, אל תרד מצרימה, גור בארץ הזאת, שאינו אצל אברהם ויעקב, ששניהם יצאו מהארץ. בטעם הדבר, מפני שאתה, על יצחק, הוא אומר את זה, אתה דווקא עולה תמימה, לכן אל תצא מהארץ. דווקא יצחק נתקדש בקדושה. אחר כך, על ברכות נעלות שלא ברכות יצחק. כי דווקא על ידי מידת היראה והמשכת ההרחבה, תגבור את החיות והשבע של עניין של השמחה, זה עניין של רכבות. זה עניין של עד כדי ככה הרכבות עד שהוא הלך וגדל מאוד. ועד עניין של... במידת אהבה למידה מלמעלה. ולכן את העיקר עבודתו הוא במידת היראה. לפני שהרמ"ם ממשיך את זה... אז יש כאלה שמדמיינים את זה, מי שלא לומד חסידות, הקדוש ברוך הוא יש אהבות שהן מכיוון שהדברים מדובר דברים מוכנים. ובכל האפשרות להסתכל על התורה, במי היא תלויה? תלויה ברוכב. הם היו בטלים טוטאלית לגמרי לקדוש ברוך הוא, לרצונות שלו. מי הרוכב כאן? הקדוש ברוך מה כאן הרי עכשיו מוסיף? אומר שזה שמידת אברהם הייתה. חסד, ויצחק, היה גבורה, לא אפשר לומר, אי אפשר לומר, לא לזאת הכוונה שהם נולדו עם המידות האלה, הדומיננטיות החשובות, ואיתם הם פיתחו את זה ועבדו אצלנו את הקדוש ברוך זה. לא, אלא הרבה יום אשר הם היו כהצליק למידת החסד. כמידת הגבורה, מציאות למשהו. עכשיו אברהם, אמרנו, מידה שלו, כשהוא נולד, המידה שלו הייתה מידת החסד שהיא בולטת. היא עדיין לא באה לשום פעולה. כמו תינוק שנולד, הוא לא יכול ללכת. אבל המידה שלו לא עדיתה, זו מידה שהיא הייתה מילאה עליו. הנה, האיש הזה יכול להכיל את מידת החסד. הוא כלי אליה. אם הוא היה לו רצונות משל עצמו, אז הוא לא כלי. אז כי למה? הוא כן נולד עם טבע מסוים. לא, הוא נולד, כולנו נולדים עם טבע, אבל הטבע לא בא לידי ביטוי. כשגדלים איתו, אנחנו מבטאים את האגו שלנו, את הנפש הבהמית, אנחנו רוצים שיהיה האלה למטרה הלא נכונה שבשבילה הם נבראו. אני יכול ללכת לאכול. השאלה אם אני הולך לאכול, אם... אוקיי? אני יכול ללכת לאכול. השאלה אם של הנפש הבהמית, או שאני הולך לאכול מכיוון שצריך לאכול, זה הכל. אין בזה איזה תחושה של אהבה של הנפש הבהמית, או שאני הולך לאכול מכיוון שצריך לאכול, זה הכל. אין בזה איזה תחושה של עליונות וגדולה, וכולם תראו, אני הולך לאכול. תלוי מה השימוש. אצל אברהם אבינו, הוא נולד, היה לו מידת החסד. כמו כל אחד שיש לו את עשר המידות, עשר כוחות הנפש. אבל מידת החסד אצלו הייתה כלי להכיל את מידת החסד העליונה. לא שהוא פיתח מצד עצמו מידת חסד. אם הוא היה... מפתח מצד עצמו, הוא לא יכול להכיל קיימה, זה פיתוח עצמי שלו, שריה מעצמו. הוא מלא יש פה את השילוב, את ההתערבבות של האדם עצמו, הנפשית, יחד עם המידה שהוא מפתח. הוא מנהיג אותה כמו שהוא רוצה. אבל בזה שהוא מבטל את עצמו ואת הרצונות שלו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הנה מידת החסד אצלי, כלי דקי, אני לא רוצה שום דבר מצד זה חוץ מהרצון שלך. הוא מלא, במצב כזה, לאדם אין רצון של עצמו, הוא נהפך להיות... כלי ריק בטל בברכת השם. הוא אומר, בברכך של אלוקיך בכל אשר תעשה, ועל השם דובר, בכלי אשר תעשה, אם הכלי מתאים, שורה בברכה. תראה, והנה בנוגע למידת הגבורה של מעלה, שלמעלה, מבואר שבמקורא אין עניינת דין וצמצום, שזה מניעת השפעה, אלא אדרבה, גבורה מלשון תקבורת, תקבורת אחריות על דרך גבורות גשמים. וההבדל בין מידת החסד לבין מידת הגבורה הוא שמידת החסד, מכיוון שעניינה השפעה אל הזולת, לכן על ידה באה השפעה באופן שיוכל המקבל לקבלה. מה שאין, כי מידת הגבורה היא השפעה בהתגברות רבה. השפעה שלפי ערך המשפיע, אלא שמזה נמשך ונשתלשל אחר כך עניין הצמצום והגבורה, שזה מניעת השפע כפשוטה, בפרט שהמקבל אין ביכולתו להכין שפע רב כזה. זאת אומרת, העניין של, גבור... של גבורות זה בא יותר מאשר חסד. בגלל שגבורות זה מלשון התגברות, זה בא עוד יותר בצורה כזאת שזה הרבה הרבה יותר כמו משפיע. משפיע כדי להוריד את מה שיש לו בשכל, הוא צריך לצמצם, הוא צריך ליצור גבורות אצלו על מנת שיוריד את זה בפירושו שהמקבל יכול להבין את לפי שכל המקבל. לאחר מכן המקבל צריך לעלות לדרגת המשפיע, אבל כדי שהוא יוכל לקבל את מה שיוצא למשפיע, המשפיע אצלו זה מוכנח הכל בצורה של הרחבה אבל אצל השני הוא לא יכול לקבל את זה, אלא אם כן הוא מצמצם, המשפיע מצמצם את שכלו, מצמצם את העניין עם משלים ועוד משלים, כדי שהמקבל יוכל להבין את העומס שבדבר. דרך זה גם עניין של גבורות. עניין של גבורה זה בא בהתגברות רבה, בו אז היה עניין של מצב כזה שהגבורה, החסד שבגבורה, היה מגיע למקומות לא נכונים. לכן יש את ההגבלה של הגבורה, שזה נותן את הצמצום של השפע, מכיוון שאדם לאו דווקא יכול להכיל את כל השפע שיש בגבורה. גבורה זה תגבור את השפע. ונמצא שלא אותו בלבד שעניין הגבורה והדין שלמעלה של אינו בשביל הדין עצמו חס ושלום. כל מטרת הדין הוא רק חסד, כידוע בעניין ממשי התורה, שאין מטרתם העונש עצמו חס ושלום. אלא כדי למרק ולזכך את האדם עד שיתכפר לו החטא שלכן כל התורה כהל ענייני העונש שבה נקרא תורת חסד אלא עוד זו שאין מידת הגבורה שלמעלה של בשורשה ומקורה אינה עניין של דין ומניעת השפע אלא אדרבה תגבורת השפעה דווקא יש במיימא של מים רבים שהוא עניין של תרדות הפרנסה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. זוהר ליקודי תורה שזה עניין של תגבורת, מים רבים, שבאים בצורה כזאת של זרימה מאוד חזקה. אומרים שמה, אם בן אדם יעצור את הזרם הזה, ישים איזשהו סכר מסוים, אז המים יבואו, 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 יהיו ככה במצב כזה של זה. יש עכשיו צמצום של השפע. החומה הזאתי גורמת לצמצום של הזרימה, להאט את הזרימה שהיא לא תהיה בתגבורת. אבל מה קורה כשמסירים את הגבורה? השפע מתגבר עוד יותר, זאת אומרת שמה? הגבורה, החומה, יצרה מצב שיהיה עוד יותר שפע, תירד בגללה. הסרה של הגבורה מגלה כמה שפע היה טמון בתוכה עצמה. עוד י' אחרונה, ומשתי מידותיו יתברך, חסד וגבורה, נשתלשלו ונשיכו באדם שתי מידות דאהבה ויראה בעבודתו יתברך. ממידת החסד דלמעלה, שהיא השפעת חסדו יתברך, שלפי ערך הנבראים ואשר ביכולתם לקבל, נמשך באדם הרגש, הרגש אהבה. כי כאשר מרגיש חסדו של הקדוש ברוך הוא, למים הפנים לפנים, מתעורר האדם להתקרב אל השם. זה לגבי אהבה, אם האדם מקבל משהו מאדם מסוים, אז עצם זה שהוא קיבל ממנו, הוא נותן לאדם, לבן אדם המקבל את התחושה של להודות לשני, תודה רבה, אני מודה לך, מתבטלת, לא, בא אליו בצורה כזאת של הודאה, שהוא מרגיש את החסד. הדרך זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן את השפע בעולם, אז הוא מרגיש שהשפע הזה בא, גם אם זה בדרך חבר שלו, גם אם זה בדרך אדם, לא משנה דרך מי. הוא קורא בזה שזה בעצם, זה כמובן שזה מגיע מהכדוות. ומידת הגבורה דלמעלה, שזה תגבור את ההשפעה של למעלה מדידה והגבלה של הנבראים, מעוררת באדם את הרגש היראה והביטול, שעל ידי לקבל גם תגבור את השפע. על דרך מה שנתבהר לאל, שהביטול דנפשי כאפור הוא דכל תהיה, היא כלי לפתח ליבי בתורתך. הרי מובט שאין מידת היראה של יצחק זה עניין הופכי ממידי התאווה של אברהם שהרי ענייניו היא של היראה והביטול הוא כדי שתאיר אצלו תגבור את החסד שלמעלה ויתקרב אל השם ביתר שאת ויתר רעה אז כן הרב תופר עכשיו את כל העניין לפני כן שאלנו מה שאברהם הוליד את יצחק זה לא רק עניין של גשמיות אלא מדובר פה על עניין שאברהם הוליד את יצחק שיש בתולדה של יצחק חלק מתוך העבודה הרוחנית של אברהם וזה מה שהוא הוליד אצל יצחק את העניין של ה... גבורה, אבל מתוכה מה? נפשי כעפר לכל תהיה איזה ביטול ובגלל זה יהיה העניין של הרגשה לאחר מכן שזה הדבר שמוביל דבר. על דרך זה שכאן הוא אומר שאין מידת העירה של יצחק, אין הופכים מידת אברהם מידת של אהבה כאן אנחנו רואים בעצם את הסיכום שאברהם שזה גבורה יצחק שזה גבורה לא מבטא סתירה לאהבה של אברהם למה? כי כל העניין הרי מה קודם? היה אברהם אברהם היה עניין של אהבה אבל האהבה הייתה מצעד שהייתה מוגבלת. הייתה מוגבלת לפי כוח הנבראים. החיים שנולד יצחק, וזה עניין של גבורה, אז הוא גרם לתקבור את השפע, מאת הקדוש ברוך הוא שהייתה אצל אברהם. הוא גרם לתקבור את שפע שבא מלמעלה מכוחות הנבראים. אבל מכיוון שיש צמצום בכל אופן, אז זה מגיע לאדם לפי יכולות, שזה למעלה מידת האהבה של אברהם. אברהם המשיך חסד מהקדוש ברוך הוא. יצחק בא והמשיך חסד יותר גבוה, אבל זה בא ליה יראה שהיא בעצם פותחת יותר את מה שהיה אצל אברהם. אברהם היה לו עניין של אהבה מוגבלת לפי כוח הנבראים. יצחק בא ופתח את האהבה על ידי היראה שהייתה בו, שזה תגבורת של גבורה שהיא מושכת, מביא שפע לעולם יותר ממה שאברהם מביא, כי הוא בעצם גילה את הפנימיות כמו איסורים. איסורים זה שבן אדם יודע שאשרי הגבר שתייסרנו. זאת אומרת, מה, יש אנשים בדרגתם שיודעים, בואו בואו בוא, על האיסורים, שמה, אנשים ידעו שאיסורים זה חסד כל כך גבוה, שהוא לא יכול להתבטא בעולם, כפי שהוא חסד, שהוא מצטמצם כדי, עד כדי כך, שהוא מתבטא בצורה מצומצמת כמו איסורים. אבל לכן צדיקים יודעים את החסד שטמון בזה, ולכן הם מקבלים את האיסורים באהבה, שאומרים, מכיוון שבתוך האיסורים מתגלה הערוות האור של הקדוש ברוך הוא, היא רק באה בצורה מצומצמת. זו הטעם שדווקא אצל יצחק מצינו עניין הברכה בריבוי, שלא מצינו אצל ברכות כאלה, לא באברהם ולא ביעקב. כאן נזכר להם כי דווקא על ידי מידת ההיראה עד ליצחק, נמשכת תגבורת השפע של למעלה ממידה והגבלה. ברכת רב טוב לבית ישראל כרוב חסדיו. רב טוב גשמי ורב טוב רוחני, ובגשמיות וברוחניות גם יחד, וטוב הנראה והנגלה דווקא למטה מעשרה צפחים כפשוט ומממה. מה קרה? מה קרה? לא היית